0: Velkommen til De To Ud. Det her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år. Jeg ved ikke, om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til.
1: Oh, der er mange forskellige slags hajer, inklusive hvidehajer. Men, øh, men de har jo lidt et, et rygte, ligesom øh, sikkert øh, ulvene havde i begyndelsen derhjemme også ikke, at de er så farlige, og det, og det passer jo ikke.
0: Det her var Lene, og hende skal jeg høre meget mere til lige om lidt. Hun er nemlig min gæst i den her episode, og vi vil tage dig tæt på Sydafrika. Så tæt, at du kommer til at drømme om løver, elefanter og næsehorn ude i din baghave. Men du skal nok lade det blive ved, ved drømmen. Vi kommer til at tale om, om vildt mange forskellige ting i den her episode i forhold til Line's hverdag. Blandt andet om det er sikkert at bo i Sydafrika, og om Lene føler sig tryg på gaden. Det er i hvert fald en af de ting, jeg selv har været mest i tvivl om i forhold til, øh, i forhold til Sydafrika. Hun kommer til at præsentere sig selv lige om lidt, og jeg skal holde rigtig godt fast, fordi at Lene har boet nogle steder i verden, inden hun i 2008 ramte Sydafrika, hvor hun er blevet men indvendig om lidt, med, jeg vil jeg blot lige huske dig på at følge podcasten, der hvor du har med fra lige nu. Det svinger nemlig lidt, det her i forhold til udgivelsesfrekvenser, så en god ting er at følge med. Abonner på podcasten simpelthen, så du får en notifikation, hver gang der er en ny episode klar til dig. Derudover en stor tak til jer, der har anmeldt podcasten. Hvis du endnu ikke har været med til at anmelde, jamen så ville det være fornemt, om du ville smide en anmeldelse, eventuelt bare nogle stjerner. Gerne fem selvfølgelig. Så hjælper du nemlig med at komme ud til flere potentielle lyttere. Og derved holde podcasten i gang. For jeg synes nemlig, at det er super fedt at få nye lyttere ind. Så del ind i podcasten med en person eller to, du tænker, at den kunne være relevant for og give noget værdi. Nå, nu skal vi til at komme seriøst ud på små 13.942 km, for var helt præcist. Hvis du skulle finde på at køre i bil ned til Lene. Nok lidt mindre i, i fly, men uh, you'll get the ideaer. Vi tager sted, når du om lidt hører lyden af et fly. Kort derefter kommer Lene med. Lene, normalt kunne finde på at starte en podcast-episode her med at spørge gæsten, hvordan siger man goddag og velkommen på det sprog i det land, hvor du bor. Men jeg kan forstå, at der er en del forskellige sprog i Sydafrika. Det er nemlig
1: rigtigt. Vi har 12 officielle sprog, inklusive tegnsprog. Øh, og heldigvis er et af dem engelsk, og det er det, jeg bruger mest. Så jeg vil jo nok sige, hej, and how are you? <laughs> Stærkt.
0: <laughs> Stærkt. Det kan vi jo det kan vi godt være med på. Men, men jeg synes også, jeg kunne læse noget med, at er det 33 altså anerkendte sprog, der er i, i landet ja, som helhed? Der er rigtig mange. Øh, men
1: der er 12 af dem, der er officielle, og, og derfor kan
0: blive brugt i officielle sammenhænge. Så, så den del af landet, hvor du bor i, hvad hører h- du på gaden, når du render rundt øh, der så at ja, sige? Altså
1: her i, i min provins, der er de fleste mennesker af Zulu-stammen, øh, vi hedder Kwazulu natal og øh, det er øh, faktisk en, en provins, hvor øh, Zulu-stammen øh, kommer fra. Øh, måske har nogen af lytterne hørt om den berømte King Kong Shaka herfra. Øh, som samlede Zulu-stammen i hele, i hele provinsen. Så, øh, så der bliver mest snakket i zulu øh, Men ellers, blandt øh, det lille mindretal, der er, der er hvidt eller, eller brunt, fordi vi har også en masse af indisk øh, oprindelse her, så øh, er engelsk øh, det mest udbredte. Okay. Hvad med afrikan? Det er ikke noget, man står på i det område, Nej, du er i? lige i mit område. Man støder jo på det en masse i, i Sydafrika generelt. Men vi har ikke ret mange af de af, af hollandsk afstamning her i, i overøst på, hvor, hvor jeg bor.
0: Okay. Og så bare lige for at få for lytterne med. Altså afrikaner, det, det, er det er nærmest hollandsk, ikke? Eller hvordan, hvordan lyder det det? Er, det? det
1: kommer fra hollandsk. Øhm, og det er så blevet, blevet lidt... Øh, sit eget sprog i de øh, århundreder, som det er blevet talt hernede. Øh, men, øh, men hollænder kan stadigvæk godt forstå øh, afrikans, hvis de taler langsomt. Og så er der så nogle ord, der er blevet rigtig afrikaniseret også på det sprog
0: over tiden. Ja, det er sjovt. Jeg har lidt en, øh, en lille relation til Sydafrika selv på et eller andet niveau. Jeg kan huske, da jeg boede i Sydney, der var det tit, at andre, de indfødte, hvad skal man sige, dem, der, dem der Bor i Australien spor det altid på sådan en meget øh, korrekt måde. Sådan, hvor kommer din accent fra? Og så gætter de tit. det kan de godt lide øh, Australierne. Det kan være, nogle af dem, der lytter med fra Australien, kan genkende det. De kan godt lide at gætte på, hvor kommer din accent fra? Og der, der bliver tit gættet på, øh, på Sydafrika. Så jeg ved ikke, jeg lyder bare, som en, der er nede jer af, lige når jeg snakker engelsk. Ja, <laughs> det, er lidt sjovt. det
1: er lidt interessant. Vi... Øh... Altså, her, 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 der, ja, det kan da godt være, at du har lidt, lidt gutteralt øh, accent på dit engelsk.
0: <laughs>
1: her, der, der gætter de ofte på, at jeg er, er tysker, øh, medmindre de hører mit øh, efternavn, fordi så kan de fleste jo godt regne ud, at det nok er, er noget nordisk af en slags.
0: Ja, ja, ja. Ej, det er stærkt. Men øh, jamen, velkommen til, øh, til podcasten, Det tog ud, det er jo fedt at, at have dig med. Jamen det er da rigtig dejligt at være med, øh, og tak fordi at du vil snakke med mig. Du er jo lidt, øh, og det kan også sige til, til lytteren, jeg begynder nu som noget nyt ikke at redigere så meget i, i podcasten her som, øh, som tidligere, og til gengæld så håber jeg, at det kan betyde, at vi får nogle flere øh, gæster ind lidt oftere, nu er der gået nogle, nogle måneder imellem sidste episode her, men øh, vi har jo, du er jo langt ude på landet, så at sige, Lene, ikke? så du er med på en satellitforbindelse i dag. Så hvis der er lidt ekstra delay på, så er det, så er det derfor. Det er rigtigt.
1: Øh, ja, altså jeg, jeg er jo 9000 km væk øh, hjemme fra, fra lille Danmark. Øh, men øh, det, er rigtig, det er rigtig sjovt at være med, så jeg glæder mig til, at vi får en snak.
0: Stærkt. Jeg er glad for, at du er her i hvert fald. Vil du ikke øh, starte med lige at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Øh, altså jeg hedder
1: Lene, jeg fylder 60 næste, næste gang øh, Jeg er født i Nordjylland, hvor jeg også øh, tilbragte to teenageår Men ellers så er det mest af min barndom øh, været i, i Nordsjælland Bortset fra to år på Kyberne i 70'erne, hvor min far var FN-soldat Og et år i USA som udvekslingsstudent jeg læste samfundsfag samfundsvidenskab på Københavns Universitet, og så havde jeg et studenterjob i Udenrigsministeriets udviklingsafdeling, som hed Danida dengang. Og det var nok det, der fik mig ind på udviklingssporet, Så det er nok der, jeg har gjort det meste af min karriere. Da jeg var færdig med min uddannelse, så tog jeg mere eller mindre ud i verden. Og jeg er nok, hvad man kunne kalde en nomade, eller har været så heldig at kunne blive en global borger, som føler sig hjemme i mange lande.
0: Du fortæller mig, du har været nogle steder, men øh, lad os bare lige få det, så vi ja, alle sammen med. Altså,
1: jeg, jeg var i Rumænien med Red Barnet, lige efter Ceaușescus fald i et par år. Og øh, jeg, kan, jeg kan stadigvæk godt huske, at jeg sad en.
0: Undskyld afbryder, du, du er nødt til lige at hjælpe os. Hvor års tal er vi Ej, der i Der er vi i...
1: Der er vi øh, tidligt i 1990. Okay. Ja. Øhm, men jeg kan huske, at jeg sad i øh, en sommerdag i haven i, i Rumænien og læste en, en bog af en, en forfatter hernede fra, der hedder Wilbur Smith om Afrika. Og der tænkte jeg, at øh, der må jeg hen en dag. Men øh, det tog nu øh, et par år. Så efter Rumænien, der arbejdede jeg internationalt i et dansk konsulentfirma i et par år. Og så rejste jeg med mellemfolklig samvirke til Nepal i 1995. Og så har jeg stort set ikke boet i Danmark siden. Altså det er jo også ved at være en, en 30 år, du har været væk. Ja, de så altså. det er det faktisk. Jeg var i, jeg var i Nepal i, i fire år. Og øh, arbejdede blandt andet øh, for den amerikanske udviklingsbistandsorganisation USAID, Hvor øh, jeg ligesom fandt min, min hylde som i udviklingsarbejdet som vi måske kommer ind på lidt senere. Og så flyttede jeg derfra til Uganda, øh, ja. på en projektkontrakt for EU. Og da den kontrakt endte i 2003, så blev jeg i Uganda som selvstændig konsulent, indtil øh, 2006. Og øh, efter et år i Palæstina, så flyttede jeg til
0: Sydafrika i 2008. Og har været der mere eller mindre ja, lige siden så. det har jeg. Sådan. Og hvordan med, med job? Hvad er det, du arbejder med i, i hverdagen? Jamen altså, jeg arbejder jo internationalt og øh, har været øh,
1: super privilegeret at, at have et, et globalt job. Så jeg kan i princippet arbejde fra hvor som helst, så længe jeg har internet. Jeg, øh, jeg arbejder med mikrofinans, altså et bankvirksomhed for folk, der er for fattige til at blive kunder i almindelige banker. Og, øh, i de senere år har jeg arbejdet mest med det, vi kalder finansiel inklusion. Altså at få mikrobanker til også at betjene flygtninge og immigranter og andre udlændinge Og give dem konti og lån og opsparingsmuligheder
0: og forsikringer og alt sådan noget. Jeg vil sige, Lene, uden at blive øh, alt for personligt, så i økonomi det er ikke min, øh, min stærke side. Jeg var nødt til lige at gå ind og kigge lidt mere på, hvad er det her mikrofinans for noget. Jeg ved ikke, kan du forklare... Øh... Ja, mig måske, og måske de to-tre andre lytter, der er på samme niveau som mig, økonomisk, hvad, er det sådan, hvad det helt præcis handler om. Altså hvis du bare forestiller dig, at du skal forklare det til en, der er 6-7 år måske, lige hurtigt. Ja, altså det
1: er, øh, det er en måde at, og, øh, at øh, lave bankservice øh, på til folk, som er øh, som ikke har ret mange penge. Altså almindelige banker, de, de vil jo gerne have øh, lidt færre kunder med lidt flere penge. Men øh, i mikrofinans, der går det ud på at, og, øh, at lave øh, service til folk, der har meget få penge, men til gengæld har rigtig mange kunder.
0: Okay, det giver mening. Det forstår jeg forstår også, det, giver, øh, altså, det har en meget positiv effekt, det arbejde, du, øh, du laver. Altså, hvis mikrofinans bliver,
1: bliver gjort rigtigt og på en ordentlig måde, så øh, hjælper det øh, mange Folk med at at få bygget en en lidt større business op, eller eller komme i gang med et et, et job, eller sikre mad på bordet, simpelthen, til til familien. Så så når det bliver gjort ordentligt, så kan det godt hjælpe med fattigdomsbekæmpelse.
0: Også fordi, som jeg forstår det, så er det relativt få, eller små beløb for, for os i den vestlige verden, i hvert fald ikke? der kan gøre en kæmpe forskel for, hvordan hvor man kan få åbnet en, uh, en virksomhed på egen hånd i, i Afrika eller, eller Mellemøsten. Er det nogenlunde rigtig forstået?
1: Ja, altså det er jo rigtigt nok, men, uh, men vi skal jo ikke glemme, at mikrofinans jo også er relevant i, i Europa. Uh, og jeg, jeg hjalp lidt med at starte en en mikrofinansvirksomhed en, øh, en mikrofinans, øh, op i Danmark der hedder Finklusiv som øh, som hjælper flygtninge og andre udlændinge i Danmark med at få erhvervskonti fordi det er jo svært hvis man er hvis man er immigrant så det er ikke kun det, det er en god ikke, pointe. Ja, det kan selvfølgelig være i ja, hele verden det giver det giver ja, mening det er, nemlig. det er ikke det er ikke kun i
0: udviklingslande vi har brug for øh, mikrofinans. Sådan, det var godt, vi lige fik uh, det etableret. Vi alle sammen blev en lille smule uh, klogere på det. Vi går lidt videre, lige. Nu har vi et spørgsmål fra min sidste gæst. Det var Jan, vi havde med fra Rio i Brasilien. Og Jan, han vil gerne uh, spørge dig, der er den nuværende gæst. Hvor meget uh, savner du Danmark i hverdagen? Og hvad skulle der til, før du kunne vende tilbage igen? Ja, altså jeg hørte jo uh, med stor interesse Jens, uh, Jens
1: podcast... Og synes det var spændende at høre om Rio Så jeg hørte også hans spørgsmål Og Jeg kan ikke påstå At jeg savner Danmark Voldsomt i min hverdag Jeg har god kontakt Til min min familie Derhjemme Men men, men, jeg har været ude for længe Til at gå rundt Og og savne Danmark i hverdagen
0: Hvor meget familie har du i, i Danmark
1: jeg har min, øh, min mor, og så har jeg min søster, som
0: øh, bor i, i København. Og det er jo så. Øh, ja, du, sagde, du sagde, du flyttede fra, fra Nordjylland i Aalborg, ikke så flyttede du til, til Hilleråd. Hvor, hvor gammel var du på det tidspunkt? Det ved jeg ikke jeg fik med?
1: Der var jeg nok en mm,
0: fem år, tror jeg, fire- fem år. Okay, altså du er. Du er vokset op i, i Nordjylland, kan man sige, så det var også. Lige til lytterne, vi optager jo, eller jeg optager, jeg sidder ikke i, i Sydafrika, det kan I nok godt høre på optagelserne her, men jeg sidder jo i Hørsholm, så det er jo også tæt på, uh, på Hillerød, hvor du er, hvor ja. du er fra, alene. Ja, ja. Men uh, det kommer vi tilbage til, vi skal jo senere i programmet her også finde ud af, om du er mest uh, sydafrikansk den dag i dag, eller om du er mest, uh, mest dansk. Stadigvæk, det kommer vi til i kvissen. Men, uh, vi må heller vende tilbage lidt til øh, til Jens spørgsmål der. Du, du var lidt inde på, at du savner ikke så meget Danmark i øh, i hverdagen. Nej, det, det synes
1: jeg ikke at gøre, men jeg synes hans hans tilleggsspørgsmål var lidt sværere, fordi det der med hvad der skulle til for at flytte hjem, det, øh, det var lidt, det var lidt vanskeligere. Altså ligesom ligesom Jan Fariu sagde, så så skulle vejret nok blive lidt bedre om vinteren. Ja tak. Men der skulle nok også blive lidt højere til luften, hvis man kan sige det sådan. Altså her i Sydafrika, der er uligheder og, og andre problematikker lidt tættere på, og der er også flere af dem. Og derfor så kommer der måske også lidt mere perspektiv på, hvad man sådan går og tænker og taler om. End i, end i den danske andedam. Lidt, øh, lidt, mere, lidt mere stort perspektiv, lidt mere øh, øh, interesse og, og for, for
0: globale forhold, vil måske også hjælpe. Ja, jeg kan jo indskyde her også til, til lytterne, vi har med fra, fra andre lande, til dig, Lena, at et af de største problemer, vi har lige i mit område i øjeblikket, det er, at vi har fået en fælles skraldeordning, hvor at for altiden der havde vi vores egen skrald ud foran og det, det kan kommunen ikke finde ud af, at komme kommer tømme længere, så nu har vi en fælles, og så har vi sådan en, en Facebook-gruppe, hvor der dagligt er nogen, der skal sige, at hvem fanden har smidt et batteri i vores øh, restaffald, ikke? og hvem har, hvem har sat en papkasse, så der ikke er 5 mm op til kanten længere, så vil skraldemanden ikke tage det med. Så det kan man så godt følge, altså der er måske lidt, lidt forskel i, i problemerne, i forhold til hvad du, øh, du måske ser i hverdagen der. Ja, yeah,
1: altså... Vi kan sikkert også godt i øh, sådan lokalsamfundet have de samme øh, diskussioner øh, om ikke lige skraldeordninger, fordi vi er ikke, vi er ikke kommet helt så langt men, øh, men på den anden side. Men jeg, jeg synes generelt i Danmark måske, at der, der, der bliver, der, man har det så godt, at, øh, at man ikke behøver at, at, at sådan tage de helt store perspektiver frem. I, i, i
0: samtaler og i diskussionerne. Ikke? Men jeg ved ikke lige om det er et eller andet i den menneskelige psyke, på uden at gå for meget ind i det, men det er sjovt, det der, der kører også et fantastisk program på tv2 lige i øjeblikket med en kolonihave, hvor der også er sådan en kamp mellem de unge og de gamle, fordi de, de unge de vil gerne have en høj hæk og, og køre deres eget show, og de gamle vil gerne have, at man har en lav hæk, og man står og snakker med naboen. Og det er måske bare det der med at finde problemer. Jeg ved ikke, om, om mennesker bare er gode til det. Generelt. Og så bliver det nogle, lidt, nogle små ting nogle gange, vi går, går meget op i her, ikke? Jo, det kunne,
1: det kunne da godt tænkes, altså, men, men, øh, men jeg tror måske også, at det er noget med, at, at, øh, at, at øh, man i Danmark har, har haft det så godt så længe, at man, at man måske lidt har glemt, at, øh, at øh, det, kan være, det kan være svært, og ting kan, kan være næsten øh,
0: liv og død, ikke? Jo, jo, og nu vil jeg sige også, også til lytterne, nu laver jeg jo lidt, lidt piss med det her, jeg ved godt, der er nogen, der, der har reelle problemer i, i Danmark også, ikke? men det er jo sådan en generel ting, der er, der er sgu forskel i forhold til til i hvert fald til Afrika, forestiller jeg mig, hvad man ja. bøvler med i, i hverdagen. Det tror jeg er rigtigt. Hvad kunne være nogle af de sådan, store problemer, du ser i dit øh, område, øh, Lene? Altså, vi
1: har jo en økonomi, der der skrænder ganske gevaldigt i øjeblikket, og det har den nok gjort de sidste 10 år, ikke? eller 20 måske. Vi har, vi har 33% arbejdsløshed, og, og det bliver ikke bedre af, at vores, vores nationaliserede elektricitetsselskab... De, de er så krumperet, at de ikke kan producere nok øh, elektricitet. Så vi har det, vi kalder load shedding, hvor, øh, hvor selskabet lukker for strømmen til forskellige byer for at, for at undgå overbelastning af nettet. Ikke? I øh, to til fire timer, sådan 3-4 dage om, året, øh, 3-4 dage om ugen, har vi jo en, en, mindst en tredjedel af befolkningen, som er på sådan forskellige... Overførselsindkomster fra staten Og det har vi slet, slet ikke råd til Og så har vi et uddannelsessystem Der ikke, okay. der ikke har fulgt med Mange af de næsten 40% unge har nede, som, som er ikke bare Det er ikke bare svært ikke At finde et job Det er også svært At overhovedet Blive ansat i, i faglærte Øh, arbejder, fordi de har øh, forringet en uddannelse.
0: Altså, de bliver sådan en dårlig, dårlig cirkel også ja. på et eller andet niveau?
1: Det bliver en, en, en nedadgående spiral, ikke?
0: Hvorfor var det, du flyttet til øh, Sydafrika oprindeligt?
1: Ja, jeg var jo i, i Uganda gang var Uganda sådan Afrikas party-hovedstad. Altså, vi havde et enormt spændende og sjovt socialt aktivitetsniveau. Der var masservis af fester og og sociale ting at komme til hele tiden. Sådan. Og det var jo skønt, men det blev måske også lidt meget efterhånden. Og og så savnede jeg saltvand. Altså, jeg, jeg savnede simpelthen stranden, men øh, jeg synes ikke, jeg var færdig med Afrika som sådan. Så øh, jeg kiggede lidt rundt i Østafrika, som nok lignede Kampala lidt for meget. Og jeg havde ikke portugisisk, så, jeg, så sådan en kunne ikke rigtig komme på tale. Og så øh, havde jeg jo mødt en del sydafrikanere i Uganda også, og de snakkede jo hyggeligt om deres, om deres land. Så jeg tænkte, nå, men øh, det kunne være, at man skulle kigge det.
0: Og så altså, fordi du netop kunne kunne arbejde, hvor du ville. Du var lidt fri i forhold til ikke at skulle møde ind fra, fra 8 til 16, så var det en mulighed at komme, komme tættere på vandet, ja, eller hvordan? det var det jo.
1: Jeg fløj ned til, til Østkysten. Jeg havde besluttet mig for, at øh, det der med at betale i domme for at se på noget vand, der er for koldt til at bade i over i Cape Town, det, det var ikke lige mig. Men, øh, men på kortet deroppe i Uganda havde jeg set, en fin øh, flod, sådan et delta, der løb ud øh, halvvejs op ad kysten her på østsiden. Da jeg tænkte, at det jo kunne være sådan noget med at bo på en lagune, og det kunne være rigtig lækkert. Så øh, da jeg landede i, i uh, Døben, som er vores største by hernede, så øh, legede jeg en bil og kørte, øh, kørte op til det, jeg havde set på kortet. Det viser sig så at være, <laughs> være Østafrikas øh, eller det øst, sydlige Afrikas største industrihavn, så det var så ikke lige der, jeg skulle bo.
0: <laughs> var det, det var før Google Maps ja, og alting? Lige det var... før måske, hvis det var ja. 2008? <laughs> det var det nemlig. Jeg kan godt høre, Lene, at vi bliver trukket godt rundt i Afrikas geografi, det er jo rigtig godt. Jeg tror, jeg har en fordel i forhold til lytterne. Jeg har jo lige siddet og, og set, hvor ligger, altså det ved jeg ikke, nu har Sydafrika jo et fantastisk branded navn, ikke man skal Det giver lidt sig selv, hvor det ligger henne i forhold til det. Men i forhold til sådan noget med Uganda og sådan noget, det ligger det kan jo selvfølgelig kun ligge mere nordligt igen. Det er jo et godt navn, I har fået til til landet på den måde der. Jeg tror, det er en god mulighed for mig mig at udstille mig selv lidt i forhold til, hvor meget man ved om det her område. Der er nok mange, der har det på på samme måde, så det er godt, vi bliver klogere.
1: Ja, altså, som... som som navnet siger, så, så ligger vi jo i det sydøstlige hjørne af Afrika. Og jeg tror måske, det det man, det man ofte glemmer, det er, hvor stort Sydafrika er, ikke? Altså, vi er. Vi er et land, der er cirka dobbelt så stort som Frankrig. Og så har vi næsten 3000 km kyst rundt om. Og sådan for at, at sætte det Hold lidt i, i perspektiv, så er der cirka lige så langt fra mig til ekvator. Øh, som der er fra
0: København til Cairo. Ja, men det er jo sindssygt stort, også bare Afrika som helhed, det tror jeg godt, vi dog er klar over, at det er jo sindssygt stort afstand, og et sindssygt stort kontinent. Men nu er vi også nået næsten en halv time ind i, i podcasten her, før vi lige skal have uspecificeret, hvor præcis du egentlig bor henne i, i Sydafrika. Vi taler jo lidt om, at, at forbindelsen er, er lidt spændende, fordi du, er, du sidder ikke lige frem i, i Durban eller, eller Cape Town. I Nej, øjeblikket. Det,
1: det gør jeg jo så ikke. Øhm... Altså, jeg, jeg flyttede, da jeg flyttede her til, der købte jeg et hus i en lille by, 40 kilometer nord for Døben på, på Østkysten, som hedder Salt Rock. Øh, fordi i gamle dage så, så hentede pigerne salt fra havet på klipperne rundt om den by. Går historien i hvert fald. Øh, og det hus har jeg stadigvæk, men øh, lige før øh, pandemien, Der købte mig og min min kæreste, som jeg bor sammen med, en naturfarm på et et plateau mellem kysten og og den bjergkæde, der ligesom definerer ryggraden, hvis man kan sige det sådan, i i vores del af Sydafrika, som hedder Drakensberg. Og der bor vi nu, og det er en, en lille farm langt ude på landet, i en dal ved en flod, og vi har 40 km til købmanden og vi bor måske øh, 50 mennesker i den her lille dag.
0: Jeg så nogle billeder af det, det ser jo sindssygt øh, flot ud, og sindssygt hyggeligt, så øh, område der. Noget af det, vi også øh, tænker lidt på, tror jeg, når vi hører om, øh, om Sydafrika-lignende, det må du også have hørt nogle gange før. Eller jeg, kunne, jeg kunne starte med at spørge på en anden måde. Hvad havde du selv af fordomme og forventninger, inden du kom til Sydafrika? Ja, altså, jeg tror at jeg jeg
1: glemte at tænke på, hvor ensomt det kan være at flytte til en lille by eller en landsby, uden at kende en sjæl. Og jeg regnede vel ligesom med, at det ville være lige så nemt at møde sydafrikanere, som det havde været i i den der expat-miljø, som jeg kom fra i Kampala. Men øh, når man kommer til sådan en lille by, som egentlig er, og uden børn og uden en arbejdsplads, så, så, øh, så er det ikke helt nemt at, at møde folk og sådan lige få nye venner. Øh, for jeg var jo ligesom stort set de expat community i, i Salt Rock. Og nogen så måske lidt skævt til at den der mærkelige dame fra udlandet, der rejste hele tiden og sådan noget. Men, øh, men det gik, øh, efter et års tid, så, så synes jeg, at jeg begyndte at falde til at, at få en vennekreds. Hvad var der udfordringer i starten? Altså, det var mest det der med, at man, man ikke... Jeg tænker på, er, var det sproget, eller
0: var det kulturen? Nej,
1: eller? det var ikke sproget jo, fordi vi, øh, vi er meget engelsktalende der, hvor jeg flyttede til. Men, men, øh, men det er ikke at kende nogen, og øh, komme fra en meget aktiv social liv ikke, i, i Kampala til... Til stort set øh, ikke at kende et øje og, og sidde i et nyt sted øh, alene.
0: Øh, det, var, det var lige den udfordring, det første års tid. Oplevede du, og det er jo igen, det var en fantastisk mulighed for mig selv i at udstille nogle ting og, og viden det her, ikke men oplevede du en kæmpe forskel, sådan, altså kulturmæssigt fra Uganda til, til Sydafrika? Eller altså, er det ligesom... Er det ligesom Danmark og Sverige, eller er det ligesom Danmark og Kroatien, eller Danmark og Kina, eller hvor, hvor er vi henne? Tror du på det spektre?
1: Altså, der er jo nogle ligheder, men, men, men jeg tror alle, der er eller har været i Sydafrika, oplever, at øh, det, det er et specielt samfund. Ikke? Det er stadigvæk meget segregeret, øh, mm. og, øh, og forskellene mellem dem, der har og dem, der ikke har ret meget, er meget i øjefaldende og meget stor.
0: Jeg synes stadig, at man, man hører, og man ser stadig de der billeder med, at, at i, i det her område, der bor primært hvide der bor primært sorte og, og sådan ja. nogle ting, ikke? synes jeg, man stadig hører og, og ser noget om, men det er måske også noget, der går, ja, uden at vi skal begynde på historien omkring det ene eller det andet, så går det jo mange, mange hundrede år tilbage, ikke? Ja, altså, det går jo tilbage til at her i tiden øh, og... og øh...
1: Og den er ikke sluppet taget i i befolkningen endnu, 25 år efter Mandelas valg. Det er en mentalitet, der stadigvæk ligger dybt i mange folk. Og du har helt ret, at mange steder i landet bor
0: hvide og og sorte adskilt. Hvordan, hvordan ser man ellers den her segmentering, i, eller hvad man skal kalde det, hvordan ser man det i hverdagen ellers hos dig, synes du?
1: Man ser jo i, i min lille by der på kysten, at, at de hvide bor i huse på strandsiden af hovedvejen, og de fleste sorte bor på den anden side af hovedvejen, i uh, uformelle uh, sådan bebyggelser, som vi stadigvæk her kalder townships. Ikke? Øh, og så arbejder de typisk i, øh, i de mere hvide områder. Men det er jo en økonomisk virkelighed, der, der giver så gældende, ikke? Hvor, hvor der er langt større fattighed blandt sorte
0: sydafrikanere end blandt hvide. Okay, det må da også være noget af en, en omvældning i forhold til at komme fra, øh, fra Danmark. Altså man kan jo sige meget om, om rig og fattig i Danmark og alt det her, men generelt så er det jo et ekstremt homogent land i forhold til til alle andre steder i, i verden, ikke? så det må der være noget af øh, anderledes billede, at se det så, øh, så opdelt, så, så karikeret på, ja. på den måde der er. Helt sikkert, og,
1: øh, og også øh, meget tydeligt øh, i forhold til Uganda, som, øh, som jo har en helt
0: anden og meget mere integreret øh, øh, befolkning, nu, nu prøver jeg jo før, Lene, lige at fange der måske i, at jeg, jeg tror, jeg tænkte lidt, min egen fordom var, at du havde en fordom om, at der ikke, måske ikke var så sikkert i Sydafrika, mm. men det øh, dem bedte du ikke på, rigtigt. Det var mere det her med, at, at du troede måske, det var nemmere at, at få nogen at, at snakke med i starten. Det synes jeg egentlig er, er meget stærkt. Men, men du havde slet ikke nogen betænkeligheder med at komme ned, for det er jo det, vi andre hører hele tiden. Ikke? Det er jo det her med, at jamen, man bor i sådan et, et pigtrådshegn rundt om sit hus, og, øh, og man skal passe på, når man går på gaden men, Hvordan er det i virkeligheden, synes du? Altså, øh, jeg har jo også set de overskrifter,
1: ikke? og, jeg, og jeg, kan da, jeg kan da godt kende øh, nogle af dem. Øh, vi har jo en, en, en retssatsfuld øh, kriminalitetsstatistik øh, her i landet, og jeg tror, vi er oppe blandt øh, mm. top, toplanden i forhold til, til drabsstatistik og sådan noget. Men Derfra og så til hverdagsbilledet her på Østkysten i hvert fald, er der meget langt. Det er rigtigt, at øh, de fleste øh, har en, en mur eller et hegn eller nogle alarmsystemer på, på deres huset. Og vi har da også nogle øh, private sikkerhedsselskaber, som, som, øh, som kommer, hvis en alarm går. Men øh, i min lille by har jeg nu aldrig følt mig usikker. Går meget med, med min hunde for eksempel og sådan noget. Ikke? Så, så jeg har haft to indbrud i mit hus på 15 år. Og det tænker jeg, det vil jeg måske også have haft i Danmark.
0: Men er det sådan, at et almindeligt villekvarter, at der vil man have gitter rundt på alle vinduer, og man vil have pigtrådshegn rundt om? Jeg nu ikke nødvendigvis
1: have pigtrådshegn, men du vil, nok, du vil nok have det hegn. Du vil nok have et hegn. Og, øh, og de der, de der øh, med vinduerne, der har, der har øh, ekstra som forsikringer på, det er meget udbredt, øh, men det er også et krav for forsikringsselskaberne, så måske er det sådan lidt af nød også nogle gange.
0: <laughs> ja, nå men det er jo også noget, altså nu har jeg været meget i Spanien, altså sådan noget i Sydspanien i hvert fald, der ser man det som en del af, og det er jo også for indbrud, tænker jeg, det må dem der er der lyder med fra Spanien også. Vide. altså der, der har man meget typisk en jerngilder rundt om, øh, om murene, specielt hvis du bor i, i stueetagen så det er måske også noget der det er måske også noget vi skal sætte ekstra pris på i Danmark, at jeg har for eksempel en, en, en rigtig latterlig øh, hoveddør her, ikke med en, øh, en, en rode det vil tage. det ville være næsten for nemt at komme, øh, komme ind her, men øh, det kan jeg også sige på podcasten der er ikke noget som helst, der har noget værd heller <laughs> men, men... Men det er der noget andet at være i, ikke? I sådan et sted i i Sydafrika der, i forhold til, hvad vi er vant til her, på den måde også?
1: Det er helt klart et andet anderledes, ikke? Det det er det da. Og så er det jo i Sydafrika, ligesom de mange fleste andre steder, at at der er nogle områder, som er er mindre sikre end andre, ikke? Og der er nogle steder, som man måske ikke går alene om natten, Øh, og, øh, og det er der vel de fleste steder efterhånden så det er jo bare noget med at, at, at bruge sin sunde fornuft og, 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 øh, og lige undersøge eller spørge nogen hvis man skal et nyt sted hen om, om der er nogen problemer eller noget man skal være specielt opmærksom på
0: Du tager ikke sådan ekstra forårsregler hvis du går på gaden nede i, øh, i Dørbanen for eksempel i forhold til at gå i, igennem hovedgaden hele Nej, det synes
1: jeg ikke at gøre. Det synes jeg altså ikke at gøre. Øhm, men, øh, men der er der nogle områder i Døben, hvor jeg nok ikke vil gå, ikke? på gaden.
0: Ligesom vi andre har Kokkedal her. Nej, <laughs> men det, det, er noget, det er noget andet. Ja, yes, så er vi kommet til den øh, længe ventede det to Ladies and gentlemen,
1: let's start the quiz.
0: Og det er jo her, lige, vi finder ud af, om du er mest øh, sydafrikansk i dag, eller om du er mest øh, dansk stadigvæk. Er du spændt på det? Ja, jeg er da lidt nervøs, men nu må vi jo prøve. Ja, det er noget af en, øh, en quiz, det kan man sige, de andre har, har været igennem, men nu finder vi ud af det, en gang for alle. Hvad ville du selv sige, at du var, hvis du skulle sige øh, en procentdel til den ene og den anden side? Uh, det er jo
1: svært, ikke? Fordi at, at, at man er jo begge ting på en gang, synes jeg, ikke? Altså, når jeg sidder her og snakker med dig, eller snakker med andre i Danmark, så er jeg jo dansk. Men, men til hverdag her, eller på mit arbejde, som jo er i andre lande, der er jeg jo så en anden. Så, så vi må jo vi må lade kvisen se, hvad den,
0: hvad den siger, du tør ikke komme med et forsigtigt 50-50, eller er det 70-70, er det eller hvad vi, hvad vi er vi ude i? Ah, det er nok det er no, vi er nok ude i 60-40, tror jeg, til Danmark. Okay, Jamen, det får vi jo afgjort nu her, og vi starter vi starter lige på og, og hårdt her. Så første spørgsmål, det er Big Five, og her tænker jeg ikke på, at vi skal ud og, og skyde nogle dyr, det vil jeg lige understrege. Det er bare de her fem klassiske dyr, vi kender fra, øh, fra Sydafrika. Eller de fem store. Og her må jeg indrømme, Lena, det er et begreb, jeg selv har fundet på i, øh, i Danmark. Så jeg kan lige fortælle til dig, at øh, de fem store i Danmark, det er det er svanen, det er fiskehejeren, det er ernet det er haren, og så er det ulven. Det er ikke mindst et, øh, et kæmpe comeback til ulven. det ved ikke, om du har hørt om, den er kommet jo, tilbage i øh, det har i Danmark. jeg hørt om.
1: Og det var jeg jo frygtelig
0: glad for at se, så det synes jeg er rigtig positivt, at,
1: at det nu begynder at, at, at give pote med, med, med naturbevaring i Danmark, og vi begynder at få nogle, nogle dyr tilbage, der plejede plejede at være i vores, i vores lille land, så det synes jeg er
0: dejligt. Det er lidt af comeback til ulven, skal jeg skynde mig lige at sige. Altså, den er jo, jeg har friske tal her. I 2022, der var der i... Øh, der var der 29 ulve i Danmark, og det var en fordobling af, hvad der var i 2021. Og nu forlyder det, at der er observeret mindst 8 ulveunge, ikke? Så det er Det det nye Sydafrika ude på den, på den jyske hede der alene, tror jeg godt, vi kan, vi kan regne med. At ja, det er bare så, det er så godt. Men inden, inden du får svaret på et spørgsmål, Lene, vil du ikke lige gennemgå, hvad, hvad betyder det Big Five i, i Sydafrika?
1: I uh, nationalparkerne her, der, der kommer folk jo for og se the big five. Og og de big five, som som vi har at gøre med her, det er jo elefanten og bøfflen fra fra, Cape Bøflen, cheetah, løven, og så tror jeg, det er leoparden den sidste, men det er jeg ikke helt sikker på, må jeg indrømme.
0: Jeg har også lidt i tvivl om om leoparden, eller næsehorn er der vel også, ikke? Jo, det er selvfølgelig næsehornet. Ja, det er du da ret i. Det er også en af de større, (laughs) i hvert fald. De har jo det hele. Jeg, tænker, jeg, sad, jeg sad og tænkte at I jo, I har jo fandme det hele dernede, ikke? Altså, det er jo ligesom, når man, nu har jeg en søn på, på to og et halvt år, og de der, de der store æsker, man køber med, med dyr i legetøjsbutikkerne, det er jo alt så noget, man ser nede hos jer mere eller mindre. Altså zebra og, og alt det her giraffer og det hele. Det gør man. Tænker jeg, man ser. Og, og vi har næsten det
1: hele, det har du ret i. Øh, og så har vi jo altså så også en krise i, i, med krybskytteri af af nogle af vores øh, store arter, især næsehorn, ikke? Vi, vi fik øh, procenten af næsehorn, der, der døde ved krybskytteri sidste år, lidt ned. Så øh, nogle steder går det lidt bedre, men altså det, det bliver ved med at være et, et problem med, øh, med organiseret krybskytteri, ikke? Men, men altså, folk kommer jo og, og ser vores dyr, og som du siger, så, så har vi øh, hele, hele rækken af, af de små trædyr, som, som man sælger derhjemme,
0: som Afrika. Ikke? Og vil du lige have de fem store fra Danmark igen? Det var Svanen, Fiskehajren, ned Haren og Ulven, som er i kæmpe comeback. Hvad hælder du mest til i den her parker af dyr? Men jeg bliver jo nødt til at vælge The Big Five
1: øhm, og det øh, bliver jeg nødt til øh, især på grund af, af vores næseord jeg har øh, været medlem i øh, en 7-8 år af, af et øh, frivilligt øh, ranger Corps, som, øh, som støtter de sydafrikanske nationalparker med øh, både at, 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 at fundraise men også at, at hjælpe til med at og for på med krybskytteriet, vi, vi øh, arbejder på at øh, sætte hunde ind, hunde patruljer, som er mere effektive end mennesker, til at, at, at finde og immobilisere krybskytter i nationalparker. Så, øh, så det engagement med, med min frivillige organisation,
0: der, det, øh, det gør jo, at jeg bliver nødt til at vælge The Big Five. Det er klart. Det er stærkt. Det skulle da også et godt arbejde, at du laver der. Så det er da også fedt at se, at det rykker den rigtige retning på den måde der. Men øh, vi noterer Big Five her på første spørgsmål. Så kan jeg næsten måske gætte, hvor du hælder. Men nu får du lige andet spørgsmål. Det, øh, det hedder Kryger Nationalpark, eller Frederiksborg Sborg Eller Fredrik ja Frederiksberg Slothave i Lille Røde. Ja, altså, Fredrik er Slothave er jo smuk,
1: og der har jeg jo været mange gange igennem min. min barndom og ungdom. Men, øh, men jeg bliver nok nødt til at vælge Kryger, som er en, en park, der jo ligger en 8-10 øh, timers kørsel herfra, så det er jo ikke et sted, jeg kommer hver anden dag. Men, øh, men øh, jeg, jeg holder meget af, af, af Kryger
0: National Park. Det kan jeg også sige til, til lytterne, altså det er jo ligesom den, den mest kendte park, som jeg forstår, i, øh, i Sydafrika, men den den graver dybt, den her quiz her nu. Det er også derfor, vi fik noget frem for, for Hillerød her. Men, øh, men nummer to, den går også til, øh, til Sydafrika. Så har vi det tredje spørgsmål. Nu skal vi ud i noget, noget mad her. Og det er med kæmpe forbehold for at sige noget forkert. Men bobo eller, ja. eller lasagne? Bobo chi. hedder det.
1: Ja. Ja. Bobo chi. Som jo egentlig er, er køkken Ja. Øh, fra, fra, øh, fra den store øh, øh, gruppe af indvandrere fra Asien i, i Cape town område Der bliver jeg nødt til at vælge lasagne. Sådan. Jeg øh, holder rigtig meget pasta, øh, og, øh, og den der sammenkogte risret
0: er, er helt fin, men, øh, men lasagne vinder. Stærkt. Jeg synes bare, når jeg sidder og, og googler bobochi, som øh, der nogenlunde hedder, at det ligner da en form for lasagne, eller det er måske mere øh, Det er, det er ris
1: og, og en, en, øh, en kødsauce, ja. Så den kunne godt sikkert ligne en lasagne på,
0: på, okay. <laughs> på billedet. den går til, øh, til lasagnen, hvad? Ja. Fire spørgsmål. Nu begynder vi at bevæge os ned i quizzen her, og den går helt tilbage til dine rødder i det nordjyske. Så den går godt som sagt dybt. Et lækkert, veltempereret sydafrikansk rødvin, altså bare et glas rødvin fra Sydafrika, eller en halvlunken rød Aalborg, som den bedst ja, skal serveres? Ja, men det er helt
1: klart rødvin. Der er slet ikke nogen tvivl der. <laughs> jeg troede, jeg skulle lige, du ville sige rød Aalborg et kort sekund, Lene. Men <laughs> ja. Ej, det, det forstår jeg. Nej, <laughs> jeg er øh, stor fan af rødvin generelt, og... Øh, Og har efterhånden fundet nogle gode vinproducenter her i i landet, som som jeg handler ind hos med stor fornøjelse. Så ja, det bliver rødvinen,
0: der vinder. Det forstår jeg. Det er også et kæmpe rødvinsproducerende land i Sydafrika i hvert fald. Så har vi spørgsmål 5, må det være. Surfing eller soppe i vandkanten i de her 16-17 grader, vi kan præstere i højsommeren her. Ja, den er jo svær, ikke, fordi at, øh,
1: at øh, jeg surfer ikke, øh, men, øh, men jeg dykker til gengæld, når jeg har mulighed for det. Øh, men, øh, men vores, øh, vores øh, hav her på østkysten, det, øh, det er et, øh, et øh, forholdsvis voldsomt øh, hav ved stranden med en del øh, jeg kan ikke engang huske hvad det hedder på, på, øh, på dansk, men altså sådan øh, strøm og øh, store bølger og meget undertræk hedder det vist, og sådan nogle ting så, øh, så det er faktisk forholdsvis sjældent at jeg bader i vores ældre smukke øh, vand her ved Østkysten. Jeg bader til gengæld når jeg er når jeg, er hjemme på, øh, på ferie øh, i øh, mit sommerhus på Anholt. Øh, og selvom det er koldt, så er det jo fantastisk vand også. Ja. Så øh, jeg tror faktisk godt, at, øh, at det kunne blive, øh, blive sårbe i Danmark, der vinder her.
0: Sådan. Er det, øh, det er stærkt. Jeg troede, du skulle til at nævne noget med, er der ikke, er ikke hvidhajer også oven i hatten? Altså oven i puljen og alle de her andre dyr, jeg har? Er der sikkert også hvidhajer nede i Sydafrika? Oh, der er mange forskellige slags hajer, inklusiv hvidhajer. Øhm,
1: men, øh, men de har jo lidt et, et rygte, ligesom øh, sikkert øh, ulvene havde i begyndelsen derhjemme også, ikke? At de er så farlige, og det, og det passer jo ikke. Øh, altså, der er... Et par enkelte angreb øh, om året. Nu ved jeg, at du har været i Australien, og der har de jo også mange hvidehajer og måske lidt flere angreb. Men, øh, men, øh, men som regel, så øh, er hvidehajerne jo ikke specielt interesseret i mennesker. De har også lidt, et lidt værre rygte,
0: end de, end de skulle have. Men det kan også være, at det er det samme, som du også siger med Australier. De er jo også super afslappet med det, når man er i det i, i hverdagen og vender sig til det. Altså, jeg lavede jo meget uh, triatleren med at svømme åben vand dengang, og vi brusatte os jo det sted i Sydney, hvor der var uh, mindst mulig uh, bølge overhovedet, og hvor der var færres mulighed for, for hajer og sådan noget, med jeg tænkte på det hver eneste sekund, jeg var derude, da jeg lå de der halvanden meter væk fra, uh, fra kanten. Men uh, det er noget andet, ja, når man har været i det længere jeg tid, tror, jeg. tror, man vinder
1: sig til det, som du siger. Uh, og så, uh, altså, jeg, jeg har været så heldig at, at møde uh, hajer, mens jeg har øh, dykket. Og, og det giver jo en lidt anden øh, oplevelse, tror jeg, hvor man kan, hvor man kan øh, øh, sådan se dem på, på lige hold, havde jeg nær sagt, øh, under, i, i, deres, i deres miljø, og hvor vi jo helt klart er, er gæster. Men, øh,
0: men ja, det er flot dyrt og spændende. Ja, det måske være imponerende, hvis man, kan, hvis man kan slappe af i det. Altså, det er jo også... Jamen, igen, Australier de har også et helt andet niveau, end vi har med sådan nogle ting. Det er ikke... De, de padler rundt på de der paddleboards der, og, og synes, det er fantastisk at se. Ej, jeg har det lidt på, en lidt på en lidt anden måde med det, men øh, det er nok noget, man er vant til. Vi skal lige have det sidste spørgsmål her. Det er sjette og sidste. Zulu Falls eller kanalrundfart i uh, København? den er jo svær. Ja, vores naturfarm den
1: den ligger jo i en teams gåtur fra Zulu Falls så det er jo nærmest baghaven men men en af de faste programpunkter når jeg er på besøg i København det er jo en kanalrundfart så det er meget svært at vælge mellem det, men det skal man jo så jeg tror, jeg bliver nødt til at sige Zulu Falls. Fordi
0: det er jo hjemme nu. Stærkt. Men det er sjovt, det siger også noget om, hvor længe du har været væk fra Danmark egentlig alene, fordi jeg tror ikke, der er mange københavner, der vil tage rundt i, i kanalrundfarten der, men det er nok noget, der opstår, når man har været væk de der mange, mange år, som du har været efterhånden også. Yeah. Det er, Men den går til Zulu til Falls, som, som også kan vi sige til lytterne, det er jo ikke, det er ikke sådan et lille, hvad hedder det, vandfald heller. Det er, der er mange imponerende Vandfald har jeg indtrykket af i, i Sydafrika, som kunne være fedt at se for os andre også på et eller andet tidspunkt, tror jeg.
1: Vi har, vi har mange, øh, og Zulu Falls er det tredje største, øh, men altså, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke konkurrere med Zimbabwe for eksempel øh, og, og deres øh, Victoria.
0: Hvor, hvor langt er den øh, Victoria, ved du det? Hvor stort er det i forhold til altså, Zulu Falls? Det er, også, er det ikke flere hundrede meter, Ja, det vandet, er flere hundrede øh, meter, det er
1: ikke nær så, så bredt. Som, som Victoria. Jeg kan ikke lige øh, på stående fod huske, hvor, hvor højt det er, men det er okay. højere. Meget højere.
0: Jamen, det har jeg også set video og billeder af. Det er, det er også vanvittigt at, at, at se på. Det er også nogle af de ting, man godt vil se i, i virkeligheden i hvert fald. Men jeg får lige øh, resultaterne ind, imens vi sidder og, og snakker her lidt, Lene. Og den, øh, du var til, øh, til Big Five, du var til Krya Nationalpark, du var til, øh, til Lasagne, du havde sydafrikansk rødvin, du havde soppe i vandkanten, og så havde du Sudo Falls til sidst, så du får faktisk 4 ud af 6 til Sydafrika. Så det må være, øh, hvad gør det, er det ikke? Det må være 60%, ikke? Jo. Hvis vi regner hurtigt efter det må, er det ikke 60-40. Det var lige
1: øh, omvendt af, hvad jeg havde regnet med.
0: <laughs> du er der af du var der tæt på der, så det er, ja. det var godt, at vi lige kunne få, øh, få afklaret det. Lige her til sidst, øh, hvis der sidder nogle andre derude, der synes, at... Øh, nu nu talte vi jo også om alle de her ting, man, man forventer, at man kunne komme ind på ikke, med, med sikkerheden om, om Sydafrika og det her, men øh, hvad, hvad synes du egentlig er det bedste ved at bo i Sydafrika? Det er jo et fantastisk flot land, som vi også er inde på før, ikke? når man ser videoer og billeder. Det, ser jo, altså, det ligner noget af det flotteste i, i verden, synes jeg næsten, når man ser det på, på billeder. Men hvad, hvad synes du er det bedste? Ja, men der, der må jeg jo nok sige, at det er naturen, ikke? Um,
1: som du også siger og det er det er alle de mange mange mm. muligheder for oplevelser som det her store land byder på jeg er jo privilegeret og har et godt arbejde ja. og, og, og kan derfor øh, øh, leve godt sammenlignet med, med Danmark så er Sydafrika jo også billig øh, cirka halv pris på det meste øh, men især er både huspriser og lønninger og mad og drikke jo en Helt masse billigere, så man får meget for sine penge, synes jeg. Og så synes jeg også noget af det, der, der er, er godt ved Sydafrika, som vi måske har mistet lidt derhjemme, det er, at vi stadigvæk har de små selvstændige håndværkere og servicebutikker, så man kan altid finde en til at reparere et eller andet, der går i stykker, eller eller lave noget, hvis man har brug for, for noget nyt. Og så er det til overkommelige priser, hvor man samtidig, selvom lønningerne ikke er særlig høje, så gør man øh, så, så er den løn en indtægt for en familie, der måske ikke ville have fået den, hvis man ikke havde, havde bedt om den. Så man kan hjælpe på en, på en ordentlig måde, Øh, ved at, at betale folk for, for at udføre arbejde.
0: Så der er sådan et tættere lokalsamfund, lyder det til, på et ja, Der er på i et hvert fald øh,
1: altså der er mange, øh, jeg har sådan en fornemmelse af, når jeg er i Danmark, at øh, det kan stort set ikke betale sig at få repareret noget, vel? fordi det øh, koster alt, alt, alt for meget at få noget repareret, og man smider det heller ud, og så køber man noget nyt. Her kan vi få ting repareret og få, få folk til at, at lave og at bygge og, og udbedre og, og alle sådan nogle ting. Og det, det synes jeg altid er rart at, at være i et samfund, hvor, hvor de små øh, virksomheder og håndværkere stadigvæk øh, mm. har sin plads. Helt klart, det
0: forstår jeg. Hvordan, hvis der sidder nogle andre derude og tænker, at de godt kunne tænke sig at flytte til Sydafrika, hvor, hvor let er det egentlig for os, altså som, som danskere, som EU-borgere? Hvordan... Altså danskere og, og de fleste andre
1: EU-borgere kan jo øh, øh, købe et, et tre måneders visum i lufthavnen, når jeg ankommer. Så, så det er forholdsvis nemt at komme ind. Men øh, for at blive her, så øh, skal der selvfølgelig noget papirarbejde, noget tommodighed til. Uh, der er et stort byråkrati, og det uh, tager sin tid. Men, uh, men det kan godt lade sig gøre. Altså Ligesom de fleste andre lande, så er der nogle forskellige visumkriterier, uh, man skal opfylde. Og uh, skal også, uh, mindre man skal giftes sydafrikansk, så skal man kunne uh, argumentere, at man har. Øh, nogle færdigheder eller noget viden, som, øh, som ikke er øh, udbredt i det sydafrikanske arbejdsmarked. Ikke?
0: Okay, så der er sådan en øh, form for skilled visa, som man kalder det i, i Australien for eksempel også, med at hvis der mangler en, en, en eller anden type sygeplejerske for eksempel, eller noget man godt kan lide i hele verden, altså så, så, så kunne der være muligheder for en speciel type ja, job? Ja, det er
1: rigtigt. Altså der er sådan et skilled visum, som som du nævner. Der er også forskellige andre visumkriterier eller kategorier, som de de, kan. Hvis man for eksempel kan argumentere en eller anden tilknytning til landet, hvis man har en bedstefar, der engang opholdt sig her i i længere tid eller på anden måde. Det er ikke umuligt at få et et, et et visum. Men men det kan godt tage et års tid.
0: Okay. Men det er da, det der fælles videre. ud er da fedt at vide. jeg synes altid det er det er godt når vi har jeg, jeg gæster med hvor der er en mulighed, hvis nogen sidder og, og tænker ikke jeg kan huske, jeg tror det var med Morten fra Singapore. Han var, han var nok den mest der sagde, at det, det bliver meget svært uden man har et job i forvejen. Men det er jo altid en mulighed i mange lande, det, tænker jeg også, det kunne være hos, hos dig. Ikke? Hvis man har en, en arbejdsgiver og arbejder internationalt, man måske kan komme udstationeret eller eller andet. Det er, måske det er også en... klart,
1: og, og det er der jo danskere, der er her i, i, i Sydafrika. Ikke? Så hvis du har en arbejdsgiver, øh, så, så får du en, en opholdstilladelse. Ja. De der skiltvisum, det er mere for sådan nogle som mig der jo kom og og søgte om det på baggrund af af et job, der jo ikke er i Sydafrika. Jeg arbejder ikke i Sydafrika, men jeg arbejder i resten af Afrika og mange andre steder i verden. Og der der skulle jeg så argumentere med, at at det det, set af af færdigheder, som jeg så har, ikke var tilstrækkeligt blandt sydafrikanere.
0: Okay. Og det lykkes ja, at komme igennem med det.
1: Man med vis. Men, de, <laughs> men jeg, fik et, jeg fik først et øh, femårs øh, opholdstilladelse, og så øh, fik jeg et, en permanent residency, som
0: de kalder det. Øh, efterfølgende. Stærkt. Jamen, det er fedt at vide, at der er nogle, øh, nogle gode muligheder der. Ser du andre danskere egentlig? Vi har
1: en, en dansk forening og, og sådan en nordisk øh, forretningsforening, I Johannesburg. Og så har vi DAPGO, som måske I har hørt om. Sådan et forretningsnetværk af danskere i udlandet, som som ligger mest i Cape Town. Og jeg var repræsentant for Danes Worldwide i i min provins i i KwaZulu-Natal i nogle år. Men vi er så få danskere i den her provins, at at den gamle norske forening, som har været i døben siden 1892, den blev udvidet til at blive The Scandinavian Association, så vi fik lov at komme med der. Og der har vi mødtes til både den norske 17. maj og så Dansk Julefrokost i, i i den gamle kirkesal i Døben, indtil vel tos, 2017. Men, øh, men nu er den forening desværre også ved at, at blive afviklet, fordi der er, der er for få aktive medlemmer simpelthen. Så vi er ikke så mange danskere, men, øh, men der er vel en
0: 20-30 stykker ved at gætte på som du, du kender lidt eller har, ja, har taget som med vi har mødtes, undervejs
1: de her til de her eh øh, øh, i i øh, i, den, i den skandinaviske forening over årene
0: stærkt. Og du følger også lidt med i hvad der sker i i Danmark. Ser du nogle danske tv-programmer og, og ser du Wingegor Tour de France og så videre. Der sker mange gode ting også på den front ja, lige.
1: Altså. med sporten jo. Jeg øh... Jeg ser ikke så meget dansk tv, må jeg nok indrømme, fordi det uh, bliver besværligt, synes jeg, at få streamet det. Men, uh, men, uh, men jeg synes, der er nogle gode sådan, Facebook-grupper med, med danskere. Og for eksempel er der en, en gruppe, der hedder gæstfri Danskere i udlandet, hvor man kan bytte huse. Og uh, vi skal til Zanzibar til jul, okay. øh, hvor... Min øh, søster og mor og øh, min søsters kæreste fra Danmark også kommer. Ja. Øhm, og der, øh, der bytter vi simpelthen hus i en uge med en dansk familie, der, der er på Sansebar. Og det er da fedt. Så, øh, så de kommer og bor på farmen i en uge, mens vi flytter ind i deres hus.
0: Det er da en super god idé. Hvad hedder den gruppe igen? Den hedder gæstfri Danskere i Udlandet. ja. Det er sjovt, jeg talte faktisk med min kone om for nylig, at vi, øh, vi holder fælles bar, altså nu får vi barn nummer to her om, om to måneder tid. Så tænkte vi på, at det kunne også være fedt, at øh, ja, finde sådan en gruppe der. Også til jer lytter, hvis I sidder et eller andet sted, så, så talte vi om, at det kunne være fedt at komme ud og, og bo i, i to måneder et andet sted, så man ligesom kunne bytte, bytte hus på den måde der. Ja, så der må vi også ind og, og kigge, hvad ja, folk øh, kigge lægger op. Det kunne være interessant at se. Men øh, der vi nok vi er nok ude nogle, altså, med to små børn, det skal nok ikke være meget længere væk, end kostet det Sol, eller sådan noget, altså det er, jeg synes de der 3-4 timer, det er sådan nogenlunde ja. det, man kan, man kan overleve lige nu, men det kunne da være fedt, ja, at selv, der er bare, det Ja, jeg
1: det er en sjov måde, at, at sådan få, få, øh, få netværket lidt udvidet på, ikke? ellers så, øh, så må jeg måske nok sige, at, ja. at øh, sådan mit arbejdsnetværk er jo, er jo globalt og, og multinationalt og lidt øh, alle steder. Og måske så bliver, øh, så bliver de der sådan ja. meget danske grupper og tv-nyheder øh, lidt øh, lidt mindre relevante over tiden. Men øh, jeg ser da stadigvæk uh, Holger Rune spille tennis og Vinggaard kører Tour de France. Det er da klart. Ja de gør det sgu godt. Det gør de. ja. Og så skal vi jo også til at hæppe på fodbolddamerne nu her, og se, om de kan klare sig i, i næste række.
0: Ja, ja, ja. De er jo også kommet så langt til at lykkes i, i mange, mange år, ikke? Så det må vi håbe, at... Helt klart. at det går endnu endnu bedre. Jeg tror, at turneringen er nok overstået, når, når det her bliver udgivet, ja. <laughs> men det er spændende at se, hvor, lang de, uh, hvor langt de kommer. en sidste ting her, inden vi, uh, vi stopper, hvad hedder det? Det er mere et spørgsmål til den næste gæst. Er der noget, du kunne tænke dig at spørge? vi ved ikke hvem det er. Vi ved ikke, hvor vi skal hen, men har du et godt spørgsmål til, til den kommende gæst? Altså, jeg synes jo, det kunne være spændende at høre
1: fra, fra andre udlands, øh, danskere i udlandet, hvis det ikke var for familien. Hvor meget kontakt ville du så have til Danmark, og hvordan? Ja.
0: Så hvis ikke det var, fordi man, man ringede sammen med jævne mellemrum til, til folk, man selvfølgelig kender i, i Danmark, hvordan ville... Øh... Hvordan vil ens forhold så være til, øh, ja,
1: til, til Danmark? Til, øh, til den kontakt hjemad til, ikke? Altså hvis, udover familien, som, som de fleste af os jo har et eller andet af, hvad, hvis, hvis, hvis det ikke var, hvordan ville kontakten så
0: være til Danmark? Ja, det er et godt spørgsmål. Du hørte jo øh, Jan fra Rive også, at han fik også selv lov at svare på sit spørgsmål til, øh, til dig, Lene, så du får også mulighed for at... Uh at tage den selv til at starte med? Jeg har nogle
1: ganske få øh, venner tilbage i Danmark, som, som jeg holder kontakt med. Og det sætter jeg stor pris på. Øh, men ellers så er det øh, et spørgsmål om sådan, verdensnyhederne, om det nu er, er, de, er de bedre som Vingegård, eller de mindre gode som... som øh, Brændte bøger i gaden og sådan noget, ikke? Men, men når Danmark kommer frem i medierne internationalt, så, så sætter man sig jo lige op og hører efter. Så det er lidt mere på det plan, at, at man, 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 man holder kontakt ja, med til at prøve at forstå, hvad der er, der foregår.
0: Ja, du vil jo altid have en eller anden relation til det, ikke? På, på et niveau, men, men når du ser nyheder om om både sport eller mere seriøse ting og alvorlige ting. Er det så fra en, øh, sådan en international kanal eller er det er det DR du, du hører i radioen eller hvordan Ej, hvordan altså får du det ved, er, jeg,
1: jeg jeg ser internationale nyheder. det er CNN og BBC og og Al Jazeera, ikke? Men øh, men ja. der der er Danmark jo også i billedet en gang imellem. Ja. Og så på sportskanalerne, der er vi jo der er vi jo der, er vi, jo, der er vi jo langt fremme i ja, øjeblikket. Ja. Med både
0: tennis og Tour de France og, og fodbold, så det er jo fint. <laughs> ja, der har sgu ikke været meget beret om for, øh, for 10 år Ej. siden bare. I hvert fald ikke med, med Tour de France dengang. Der, der er sket lidt. Men øh, til aller, aller her, hvad vil du sige, Aline hvis der er nogen andre at drømme om at, at ja, flytte til øh, Sydafrika? Altså jeg vil jo sige, kom nu på besøg først og mærke efter om... Om du kan
1: holde til de ja. enorme paradoxer og uligheder, der jo også er i det her land. Men, men lad være med at tro på alle forsiderne. Altså, vi har masser af korruption og kriminalitet, men, men vi har også en fantastisk natur med alt fra badestranden til safari til bjergbestigning. Det er jo bestemt ikke alle steder, at det er farligt at være. Så det er et smukt, smukt land. Øh, og det tager øh, mindst et helt liv at opdage og forstå det
0: hele så kom og besøg det stærkt jeg tror vi, øh, vi afslutter den med de ord da jeg vil sige at klimaet er jo også noget varmere men det giver vel sig selv det har vi ikke talt så meget ja. om det giver sig selv tænker jeg og så vil jeg sige øh, mange tak for din tid Lene det var super fedt du havde lyst til at være med ja men det, var rigtig, det var rigtig sjovt at, at snakke med dig ulækker, og så
1: vil jeg lige sige for det tænker man måske heller ikke så meget over derhjemme at øh, vi har jo vinter i øjeblikket her på den sydlige halvkugle og øh, heroppe på farmen, der øh, har vi frost i græsset om natten, og vi havde sne for et par uger siden, så, øh, så det der med klimaet, det, øh, det betyder nu også lidt. <laughs> til gengæld så har vi
0: rigtig dejligt været resten af året. Ej, jeg tror sgu lige, du skulle til at sige... Jeg tror I skulle sige, Lene, at I havde det samme vejr, som vi har hjemme. men det er det godt at høre, at det også er koldt nede ved dig. Jeg så bare lige, inden vi gik på her, at døben var 21 grader, og sol ude ved kysten i dag, og, og vi havde så 21 grader, og regn her i Hørsholm, så det var lidt sjovt, at vi kalder det sommer, og I kalder det vinter. Det kunne vi godt have talt lidt om. Ja. Og døben,
1: døben er jo altså kystklima, og de er så syv subtropisk, så, så der er det næsten altid godt vejr. Men her øh, længere indlands, der
0: øh, bliver det koldt om vinteren. Ja, det er godt. Det er godt at du af med den. Tak for, at du vil være med i hvert fald. Jamen tak, fordi du vil snakke med mig. Du har lyttet til endnu en episode af Det Såd. ud. Tak for, at du har med. Hvis du kan lide podcasten, så hjælp mig gerne med noget ud til endnu flere lyttere. Det gør det ved at give podcasten en god rating på den platform, hvor du lytter med fra og jeg bliver virkelig motiveret og glad for at se, at der kommer flere og flere lyttere med. Så en kæmpe tak til dem af der allerede nu har anmeld podcasten. Husk, du også kan finde dit ud på Facebook og Instagram. Så øh, kom ind i dag og følg med, hvis du vil holde dig opdateret. Og hvis du derudover også er en del af en af de her Facebookgrupper for danskere i udlandet, og ser at nogen derinde spørger efter tip til et bestemt land, det er måske nogen, der står og gerne vil øh, flytte til det her land, så send dem gerne et link til en øh, relevant dit ud-episode. Hvis jeg for eksempel har haft en gæst med for det pågældende land, og hvis jeg ikke har haft det, så send gerne mig en besked på Facebook og foreslå en gæst for det land, så vi kan få styr på det. Ellers vil jeg bare sige endnu en gang tak for, at du lyttede med. Og hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, øh, det ser ud, altså det her flueben, hvor man siger, følg podcasten, så gør det endelig, fordi det er lidt, det er lidt forskelligt, hvor lang tid der går, før en ny episode udkommer. Men følger du podcasten, altså abonnerer du på podcasten, så får du en... Øh, en notifikation, hver gang der kommer en, en ny episode, så det er ret smart. I hvert fald, tak for at du var med i denne episode, og vi lyttes ved.